0: 17h lecture en podcast sur radiochablet.ch L'UVEP, l'Union Valaisanne des écoles privées, célébrait la semaine dernière son 40e anniversaire à Grône. L'occasion pour ses membres de dresser un bilan sur l'éducation en Valais, mais aussi de se tourner vers l'avenir. En parallèle des festivités, l'UVEP avait convié l'ancien ministre français de l'éducation et philosophe, Luc Ferry, afin de brosser un portrait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement au sens large du terme. Rencontre avec Luc Ferry il y a peut-être deux termes, en, fait, en tout cas vous allez pouvoir m'éclairer, ils vont toujours ensemble l'éducation et l'instruction et peut-être ces deux thématiques euh, se mélangent <rire> ou se, se séparent euh, est-ce qu'on doit les différencier ou elles doivent toujours vivre euh, en cohabitation
1: Ah c'est bête parce que j'ai oublié mon, mon ordinateur à l'hôtel mais il y a un texte de Victor Hugo qui est absolument génial et qui explique la différence entre instruction et éducation et il dit en substance que l'éducation relève de la famille et que l'instruction relève de l'école, que l'instruction est due aux enfants par, par, par l'État, alors que l'éducation est due aux enfants par... Par la famille et donc euh, les mots ont un sens éducation ça renvoie au vocabulaire de l'enfant et de la famille, de la sphère privée, instruction ça renvoie au vocabulaire de l'élève, pas de l'enfant l'élève c'est pas la même chose et de l'école et pas de la famille donc de la sphère publique et, et c'est vrai que bien sûr il y a un recoupement entre les deux, il y, a, il y a évidemment une intersection pour parler comme dans la théorie des ensembles ces deux ensembles qui se recoupent mais néanmoins pour l'essentiel le rôle des enseignants, le rôle des professeurs c'est de la d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des, des savoirs, des savoir-faire éventuellement, mais enfin surtout des savoirs. Le rôle des parents, c'est quand même d'éduquer. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'éducation n'a pas précédé l'instruction, les professeurs sont en très grande difficulté. Alors c'est peut-être moins visible en Suisse, c'est très très visible en France parce qu'on a ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'établissements qui sont en grande difficulté parce que l'éducation n'a pas précédé l'instruction. Et c'est d'ailleurs pas seulement dans les quartiers, c'est aussi dans les milieux bourgeois que très souvent les enfants ne sont pas, pour parler, comme un, comme un vieux mammifère, les enfants ne sont pas bien élevés. Si les enfants ne sont pas bien élevés avant d'arriver à l'école et puis au collège, après, les professeurs ont beaucoup de mal à enseigner. Mais qui doit avoir quel rôle, finalement,
0: dans cette imbrication de, de, des rôles, justement
1: Eh bien, famille, éducation, école, enseignement, voilà. Et, et je pense qu'on demande trop aujourd'hui aux professeurs parce qu'on leur demande de faire le boulot des parents. Parce que comme les parents, souvent, n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire, c'est le travail d'éducation, c'est-à-dire quoi La civilité, la politesse, le respect de l'autorité, de ceux qui en disposent légitimement. Bon, l'autorité est légitime, pour parler comme Max Weber. Et donc, je pense qu'on demande trop aux professeurs aujourd'hui, parce qu'on leur demande de sortir de leur rôle, qui est d'abord de transmettre des savoirs. Un professeur de mathématiques, d'histoire, de français, il est là pour transmettre des savoirs, ou un prof de langue. Enfin, je ne vais pas les évoquer tous. Et, 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 et c'est vrai que comme l'éducation n'a pas eu lieu suffisamment dans les familles, en tout cas, c'est le cas très souvent, les professeurs sont obligés de faire du domptage plutôt que de l'enseignement. Voilà, et C'est évidemment une des raisons pour lesquelles, en tout cas en France, on a une crise d'évocation pour l'enseignement. C'est le problème numéro un du système éducatif français c'est que les, les jeunes gens, les étudiants qui ont bac plus 4, euh, donc qui ont euh, en gros fait des études quand même très difficiles et très longues, bah, ils n'ont pas envie d'être allés martyrisés par des enfants mal élevés euh, à la frontière belge. Et donc, on a une crise des vocations pour l'enseignement aujourd'hui qui est gravissime dans toutes les disciplines où euh, on peut faire autre chose que d'être martyrisé par des potaches mal élevés. Et donc, euh, je dis les choses un peu brutalement, mais c'est la vérité. Et est-ce qu'il y a une éducation à
0: plusieurs vitesses Alors que ce soit en France ou aussi aux états unis oui, oui. En Suisse, c'est peut-être un petit peu moins. Oui. Mais
1: instruction publique, instruction privée Non, non je... Je pense qu'on est tous dans le même bateau, à des degrés divers probablement, mais on est tous dans le même bateau. Encore une fois, ce n'est pas forcément les, les enfants des classes populaires qui sont mal élevés et les enfants des classes bourgeoises qui sont bien élevés. C'est même souvent le contraire, parce que dans le monde ouvrier, on a, on a, on a respecté les, 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 les habitudes de civilité et de politesse plus longtemps, paradoxalement, que dans le monde bourgeois, pour des raisons évidentes. Parce qu'on a vécu un siècle de déconstruction euh, des valeurs et des autorités traditionnelles euh, au XXe siècle, je ne suis pas du tout déclinologue, hein, C'est pas du tout un, un discours pessimiste que je tiens. Il y a, il y a eu des choses formidables au XXe siècle, l'émancipation des femmes, la, la liberté des homosexuels, la liberté de parole. Bon, il y a eu mille choses extraordinairement positives, puis le, sur le plan scientifique, des choses merveilleuses. Mais, mais on a eu aussi une déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il est évident que tout ce qui était patrimonial, tout ce qui était de l'ordre de la transmission, si je puis dire bête, c'est-à-dire la transmission, le par cœur, la transmission sans créativité, sans innovation, a été très, très attaqué par cette histoire de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Et il y a deux môles dans l'éducation, il y a deux grands secteurs qui sont traditionnels, qui sont des patrimoines à l'état chimiquement pur. C'est la politesse et c'est la grammaire. Et c'est les deux secteurs dans lesquels nos systèmes éducatifs sont en grande difficulté. C'est ça, parce que ça a été très largement déconstruit au nom de l'innovation, au nom de la créativité de l'enfant, au nom de l'autoconstruction des savoirs, avec euh, non plus les dictées, mais les autodictées, avec des exercices de grammaire à trous, on, on demande de compléter, bon, parce l'exercice exercice idiot, c'est pas comme ça, avec la fin de la rédaction au profit de textes d'invention pour tester la créativité des enfants, bon, et donc on est on est rentré dans une logique très souvent d'innovation et d'autoconstruction de, des savoirs, en oubliant qu'il y a encore une fois des secteurs qui sont totalement traditionnalistes, qui sont de l'ordre de la transmission pure. Quand vous terminez une lettre en disant Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs il y a zéro créativité. Je vais vous dire, la créativité en matière d'orthographe, ça s'appelle les fautes d'orthographe. <rire> ouais. il,
0: il y a un autre terme peut-être qui, qui est aussi intéressant, c'est la notion de curiosité, parce que finalement, pour apprendre, il faut être curieux. Oui. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ces sociétés où tout va très vite, on demande d'être oui. très compétitif oui. à l'école, au sport, oui. un petit peu oui. partout, à la oui. maison.
1: Oui. Est-ce que cette notion-là, elle se, elle se perd ou elle se dilue ou... Alors, ce qui s'est surtout dilué par rapport à ce que vous évoquez comme sujet, euh, c'est la quantité de travail dont nos enfants sont capables. Pour une raison qui est extrêmement profonde, il faudrait un peu de temps pour l'expliquer, le, mais euh, je vous dis ça le plus simplement possible. Pendant des siècles et des siècles, les humains ont vécu sur des idéologies, des religions, des philosophies du bonheur différé. L'idée, c'est qu'on serait heureux après, quand on aurait travaillé d'abord. Pour les enfants, on serait heureux après la classe, pendant les vacances. Pour les ouvriers, on serait heureux après la retraite. où on pourrait acheter une canne à pêche, occuper de son jardin, ce que vous voudrez. Pour les communistes, on serait heureux après la révolution. Pour les catholiques, on serait heureux après la mort, au paradis. Je vais vite, mais on était dans les idéologies du bonheur différé. Ce qui s'est passé en Europe, c'est que... Les grandes religions se sont effondrées. Le communisme, grande religion de salut terrestre, s'est effondré. En France, je n'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais en France, le Parti communiste représentait 30% de l'électorat dans les années 50. Il représente 2% aujourd'hui. En 1950, 95% des Français étaient baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Et donc, l'effondrement de ces grandes religions, de salut terrestre ou de salut céleste, fait que si vous ne pensez pas que vous aurez une vie après, après la mort ou après la révolution, dans les deux cas, c'était toujours après. C'est ici et maintenant qu'il faut être heureux. Et pour le dire très simplement, c'est la victoire du premier petit cochon sur le troisième. Tout, tout de suite, voilà. Le troisième, il est encore dans le bonheur différé. Il construit sa maison en briques, il prend le temps, il travaille, c'est compliqué. Il se dit, après, mon bonheur sera, mes plaisirs seront solides, assurés. Mais le premier, il dit, mais ben non, moi, je vais faire une maison en paille, je veux tout, tout de suite. Nos enfants ressemblent plus au premier petit cochon qu'au troisième aujourd'hui. Et ce n'est pas de leur faute, c'est simplement qu'ils vivent dans un monde où euh, les grandes idéologies du bonheur différé, qui, qui reposaient sur l'idée de travail, ont été abolies. Du coup, ça explique aussi la grande démission. Le big quit, le quiet quit dont on parle beaucoup, parce que les gens se disent bah, « si je n'ai qu'une seule vie, si je ne crois plus à la résurrection de Lazare, si je n'ai qu'une seule vie, bah, c'est ici et maintenant, je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner ». D'où le big quit. Euh, 40 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la, le confinement, pendant la, la pandémie. Voyez, Donc je vais très vite, mais c'est un sujet extrêmement profond et incroyablement puissant. En vérité, il y a une lame de fond derrière euh, les difficultés que nos enfants éprouvent à travailler, à apprendre. Ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ils sont dans un monde qui ressemble à ce que je viens de décrire, à celui du premier petit cochon. <rire> il, y a, il y a aussi la, la, le développement du digital, de l'intelligence
0: artificielle. On parle beaucoup de ça. L Laurent Alexandre, euh, médecin... Euh, oh, je connais fait... très bien Ami, oui. voilà, alors, oui. qui, qui a écrit dans la guerre des intelligences oui. et, et qui a mis en parallèle l'évolution dans une salle de classe et l'évolution dans une salle d'opération. Il, il montre la grande différence. Est-ce que euh, finalement l'école n'a pas su évoluer comme elle l'aurait dû ou, euh... Enfin, ce regard...
1: Euh, non, je pense, le contraire. Vrai, je pense le contraire. Je pense que euh, plus, plus une école est innovante et moderne, et moins ça marche. Voilà. Donc, euh, je, je suis désolé de dire ça, parce que je ne suis pas du tout, encore une fois, déclinologue ni pessimiste ni, ni réactionnaire. Ce n'est pas ça. C'est simplement pour les raisons que je vous ai indiquées. Je pense que les, dans la mesure où, les, où ce qui est traditionnel, purement traditionnel, sans, sans aucune créativité, à savoir la, la civilité et la maîtrise des fondamentaux, c'est-à-dire notamment de la grammaire. Euh, vous savez, l'accord du participe euh, avec l'auxiliaire à voir, il y a zéro créativité. C'est du par cœur bête. Alors, ça, ça peut être très intelligent si on veut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence déposée dans la langue, mais ce n'est pas innovant, je veux dire. On n'a pas besoin d'avoir de, de chercher l'innovation pour euh, comprendre la grammaire bon, ou, ou la civilité, encore une fois. Et donc je pense que, paradoxalement, et d'ailleurs ça se voit dans les enquêtes PISA sur la Suisse, hein, plus un canton est traditionnaliste, et meilleurs sont les résultats. Mais c'est vrai dans tous les pays. Et donc, euh, il est clair que dans les pays du sud-est asiatique ou en Chine, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans la vieille Europe. C est, c est, que ce soit derrière à l'usine ou à l'école. Luc
0: Ferry, donc, rencontré lors du 40e anniversaire de l'Union Valaisanne des écoles privées. Et on va retenir une phrase, Louis, c'est la créativité en matière d'orthographe. Ça s'appelle les fautes d'orthographe. <rire> <rire> Moi, je suis créatif par moment, en tout cas.
1: <rire> Personne n'en est à l'abri de sa propre créativité. <rire> Excellente soirée.